0: Básico llega a nombre de Venex Cargo, empresa líder en envíos a Venezuela desde Miami. Con salidas aéreas todos los viernes y salidas marítimas cada dos semanas, nos aseguramos de llevar tu carga de manera rápida y segura para tu negocio o familiares. Básico también llega a nombre de Kere Trader. Con Kere Trader podrás aprender, desarrollar y ampliar tus habilidades para operar en los mercados desde los primeros pasos hasta estrategias avanzadas para hacer crecer tus finanzas. Ok, este sí va en video. Este sí va en video.
1: Esencial.
2: Fundamental. Elemental. Primordial. El podcast de Chatén es básico.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de Básico, el podcast. Mi nombre es Luis Chatén. Eh, um, nada, estoy muy contento de estar de vuelta. Muchas gracias además por eh, el recibimiento que le dieron al primer episodio. Espero que sea uh, de su agrado también el segundo. Eh, la idea es salir una vez por semana. Yo soy un personaje venido de la radio, nacido en la radio. Y uh, estoy acostumbrado a tener programas de 3 a 4 horas, diarios, 5 días a la semana. Esto de tener que esperar de una semana a la otra, y a la otra, y a la otra, se me hace como que lo primero que uno piensa es, oye, voy a tener tanto de qué hablar en el próximo programa que la hora más o menos que estimo que dure el podcast eh, se me va a quedar pequeña, se me va a quedar corta. Y por otro lado, luego pasa tan rápido el tiempo y son tantas cosas y termino yo por hablar tan rápido, razón tenían los cubanos aquí en Miami. Y por esto me refiero a los amigos de Mega TV. Eh, dicen que yo hablo rápido que les cuesta entenderme porque hablo rápido. Bueno, me imagino que es una cuestión de costumbre, ¿no? De irnos entendiendo, de irnos conociendo. Um, así que bienvenidos a este segundo episodio. Segundo episodio que coincide con la reciente presentación de dos funciones, el estreno de Básico, el show de stand-up. A ver, ¿cómo les explico? Quiero, quiero compartir con ustedes toda la emoción que me produce haber regresado al escenario. Um, un año y ocho meses, casi dos años, sin subir a escena, sin compartir con la gente. Es una ausencia que genera todo tipo de, digamos, de dudas en, en el ejecutante, en este caso yo. Uh, además, han sido dos años en los cuales me ha tocado pasar por un tormento autoflagelante que seguramente, bueno, se apoya en razones comprensibles, pero que al final me han hecho transitar en lo emocional, eh, bueno, una ruta complicada, una ruta por la cual, digamos, no pasaba desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Si tuviera yo que comparar, que pensar, oye, ¿cuándo fue la última vez que yo pasé emocionalmente por un camino tan destartalado como el que me ha tocado en estos últimos dos años? Creo que, bueno, con toda seguridad, el primero y el segundo matrimonio. El divorcio, perdón. <risas> divorcio, quise decir. Los matrimonios maravillosos. Esposa uno... Te quiero, muy bien. Esposados, te quiero. Este muy bien. Yo muy mal. Pero, pero sí, han sido dos años complicados que, que bueno, que han dejado su, su, su huella. Eh, para bien, por supuesto. ¿Por qué para bien? Porque bueno, uno espera aprender de todas las situaciones por las cuales toca pasar. Y, y yo después de estas primeras dos funciones me siento fortalecido Y espero que esta, esta sensación o esta certeza se extienda uh, en el tiempo Y me convierta en la segunda versión, en esta nueva versión de mí Que estoy descubriendo Y que espero que ustedes también estén descubriendo eh, Bien, les decía, les quiero contar todo El primer show de básico se presentó en Broadway En un lugar que se llama el Broadway Comedy Club Maravilloso. En el corazón de Times Square. Eh, imaginen ustedes qué sabroso estar ahí, en Times Square, presentarse ahí. Un lugar legendario para hacer comedia. Los grandes comediantes del mundo han pasado y han presentado sus rutinas y sus shows y se han hecho ahí, en Times Square, en Broadway. Eh, mi esposa, Simena, se fue adelante porque tenía un compromiso en Orlando. Ahora resulta que los dos viajamos. Nos convertimos en este tipo de pareja donde todo el mundo está viajando, saltando de un lado para el otro. Eh, bueno, bien por ella, porque está trabajando y trabajando en lo que le gusta. Eh, yo recuerdo el día viernes haberme despertado muy temprano aquí en mi casa y les voy a compartir algo que pasó, en especial algo que, que espero se quede conmigo en mi memoria por siempre y me recuerde, eh, bueno, la bonita energía con que comencé esta gira. Normalmente yo me levanto a las 5 a.m., 5 de la mañana, todos los días. Me levanto, disfruto la, del silencio y la soledad cuando todo el mundo está durmiendo en casa, mis hijos, mi esposa, todos durmiendo. Y yo me voy a la sala y empiezo a navegar por internet a ver qué está pasando, empiezo a buscar alguna cosa, de repente me subo algo en Instagram, etc. Lo primero que hago yo cuando me levanto, cuando me despierto, es ir al baño, me siento en el baño, <ríe> ahí abro las redes. Y este viernes, en que estrenaba Básico, lo primero que leí fue un mensaje. De una persona que se encuentra en Caracas, Venezuela, una mujer. Y me dice, eh, me empieza a contar una historia. Eh, eh, veo que es un mensaje inmensamente largo. Y digo, wow, ¿de qué tratará esto? Ah, empleo el poco tiempo en, que tengo yo para, 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 para esta hora intentar leerlo. Así lo hice, empecé a leer. Dije, déjame ver qué trata. Y esta mujer empieza a hablarme, a relatarme, su vida actual. Me dice, Luis, difícilmente estoy reuniendo 120 dólares durante tres años para comprar parte de los utensilios que necesito para la carrera, una de las dos carreras que está preparando, para las cuales se está preparando, que está estudiando. Estudia dos carreras. Tiene una hija, una niña. Tiene dos varones, pequeños también. Me dice, estoy sufriendo COVID en este momento. Vivo con mis padres, bueno, y me pinta toda una situación bastante compleja, pero en todo momento me aclara que no me está escribiendo para inspirar lástima, no me está escribiendo para pedir ayuda económica, ¿no? Lo está haciendo para agradecerme mi trabajo profesional, como ella dice en, en, su, en su escrito, mi siembra en Venezuela. Es un correo muy largo, es un correo de mucho detalle, es un correo que esta persona tomó tiempo y corazón para escribir. Con esto les quiero decir que no se los voy a recitar de memoria porque no me lo sé. Pero sí les puedo decir que el correo trata de un inmenso agradecimiento que esta persona, esta mujer, quería comunicarme porque el masterclass el masterclass que hice y la entrevista afortunadísima que me hizo Camila Canaval en internet, eh, le abrió una esperanza, la puso en positivo y la encaminó a encontrar en ella misma lo mejor de sí. Bueno, Esa mañana leyendo yo el correo de agradecimiento de ella, yo encontré en ella el apoyo que necesitaba para iniciar esta gira. Y este sentimiento, esta emoción, la compartí con ese público que me acompañó la primera noche de Básico en Nueva York, queriéndoles dejar el mensaje de que no olvidemos nunca las cosas buenas que hemos hecho, lo que valemos, los talentos que estamos seguros que tenemos, por más que las circunstancias pretendan robarnos el poder definitivo que tenemos porque somos poderosos cada uno de nosotros uh, no perdamos esa brújula y estoy eternamente agradecido con esta chica que me escribió el día que me tenía que escribir a la hora que tenía que hacerlo diciéndome las cosas precisas para que yo saliera al escenario el viernes en la noche a estrenar básico muchas gracias de verdad es, uh, es un tiempo loco el que estamos atravesando, es un tiempo complicado. salí al escenario, bueno, en medio de unos nervios que tenía años que no sentía. Um, tal cual, como me lo había dicho una comediante colombiana, con quien voy a conversar más adelante en este episodio, Pamela Ospina. Pamela me dijo, Luis, todos mis amigos comediantes que no hicieron Presentación, así fuera por la vida digital o como fuera. Durante la pandemia, el encierro, la cuarentena, bueno, relatan su regreso al escenario como una cosa extraordinaria. Y así fue para mí. Así fue para mí. Subí con todas las dudas del planeta, sudando desde el momento en que salí de la ducha para dirigirme al local donde hice el show. Eh, pero al momento en que la gente me recibió con ese aplauso tan fuerte, tan tan grande, todo cayó en su lugar, todo entró en su lugar y se hizo un fantástico primer show al cual siguió un maravilloso segundo show en Brooklyn son tiempos como les decía donde todo se está reconformando todo se está recolocando ah, y es muy importante la forma en que nosotros estemos dispuestos a entender que no se trata del futuro sino ya de un presente la manera en que ese presente se convierta en una extensión de las cosas buenas que logramos en este pasado con nuestro esfuerzo con nuestro empeño con nuestro sueño es hora de sentarse evaluar y seguir adelante sin ofrecer resistencia al cambio Humberto el gato Rodríguez es uno de estos regalos maravillosos que me ha hecho Miami en este arribo a esta ciudad y a este país es productor, es conductor de televisión, pero por encima de todo es una inmensa persona con una calidad humana tremenda. Es un locutor maravilloso, es colombiano. Um, tuve la fortuna de compartir con él en este programa que tuve hasta hace poco en Éxito 107.1 FM acá en Miami, con el gato. Y uh, con él hoy voy a hablar, vamos a conversar sobre un artículo publicado por The Economist, donde se plantean 20 puntos importantísimos sobre los cuales recae el cambio, esta transición, esta nueva normalidad. Les presento a Humberto, el gato, Rodríguez.
2: Básico, el podcast de Luis Chatén.
3: Gato, ¿cómo estás? Bien, encantado de volver a verte, oírte. Ajá. Y sentirte, de alguna manera.
0: <risa> de pronto me hiciste sentir, como en la película esta, ¿cómo se llama? Donde está Bruce Willis, que se va para el espacio a, a detonar un asteroide. Eh, que la música es de Aerosmith.
3: Y Yo no, no me acuerdo de Oye, esa. ¿te acuerdas esa? Que
0: está, que está la hija de... de de, del cantante de Ira Smith que es protagonista ah, de la película.
3: Ar, es es ¡Armagueron! Ese, ese era Bruce Willis, no Will Smith, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, Bruce Willis. Y pero está era, o sea, era algo con Willis, sí. Ellos,
0: esta es escena donde ponen la mano así y él está a punto de morir en el asteroide sí, sí. Y, y, y está así, gato, así,
3: así, Miras. así. ¡Miras! Así estamos hoy en día y así vamos a seguir estando durante mucho tiempo. ¡Wow! Oye, sí, por cierto, de eso, de eso vamos a hablar ahora, pero sí.
0: déjame por lo menos disfrutar de la opulencia de tu set. Si usted está escuchando este podcast eh, a través de cualquier plataforma de audio, se está perdiendo lo que a través de YouTube y solamente en YouTube usted puede ver, que es como el gato es realmente un profesional de este asunto de, de la comunicación. Tiene un set en su casa porque estás en tu casa, gato, ¿verdad? Sí, sí, es estás, correcto. Estás en tu casa y tienes un set. Es espectacular, ese es tu estudio, ese es tu refugio. Y tienes guitarras y tienes afiches y tienes iluminación y tienes cuestiones. Eso no es un fondo virtual, ¿verdad?
3: No, 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 no. No, aquí está esto, todo, esto, todo mire, esto,
0: Mire, hay profundidad, hay profundidad. Hay profundidad, exactamente. Y yo gato tengo este set increíble que me montó mi esposa, que parece una pared con parte del tope de la cama y un pedacito y de una... la cortina.
3: Y viene uno a ver y sí
0: y sí, eso es. Mira, igual de profundo, mira.
3: Ay, qué maravilla, Luis. No, bueno, yo, bueno este estudio es tu, el tuyo. Cuando quieras, bienvenido aquí estás y, y tendrás tu espacio.
0: Muchas gracias. Yo quiero que la gente vaya sintiendo como eh, la evolución en, en la calidad de producción de este podcast. Que diga, oye, Vale, pero que los primeros días se veía tan paupérrimo. Hasta que te mudaste a vivir a casa del gato. Claro. <risa> <risa> mira, gato, cuéntame esta lectura fantástica que, que, que has hecho de un artículo que propone las 20 formas ah. en que el mundo va a cambiar, entiendo yo que inevitablemente después de todas las cosas que nos han pasado.
3: Sí, es que esto estaba, como, como tú y como yo sé que muchos de tus seguidores y oyentes son tan inquietos con estar siempre buscando qué, qué es lo que viene, qué va a pasar, en qué estamos, en dónde estamos. Yo creo que esto esta, estos últimos meses, no digamos que todo el año y pico, porque eh, el, lo que fue el comienzo de la pandemia pues eh, mientras nos adaptábamos a ciertas cosas, yo creo que no alcanzamos a replantearnos lo que a comienzos de este año sacó en un artículo a mediados. The Economist, que es un muy respetado mm, medio británico que siempre tiene como esa, esa visión. Son como los nostradamos de la economía, para mí. Los funcionarios hacen sus, sus predicciones o tienen esas visiones. Y estaba revisando justamente hoy, porque salió este artículo donde 50 expertos hablan del de futuro que nos espera y hablan de cómo el trabajo virtual va a seguir siendo tan importante como la gente ya no va a querer regresar al trabajo. Que hay muchas compañías que sí van a seguir obligando a sus personas a, a, sus, a su personal a volver y si no, pues los votan y los echan. Pero quién sabe qué tan fácil será conseguir otras personas que quieran realmente ir a esa oficina. ¿Cómo va a cambiar el turismo eh, de entretenimiento? Que dice que no se estabiliza por allá hasta mediados o finales de 2023. Que hay muchas cosas que están sucediendo, pero no es lo mismo. Que, uh -huh. eh, es decir, la, la forma como realmente se está comportando el mundo, y lo hemos visto, creo que cambió definitivamente para siempre. Yo sé que suena un cliché, pero son unos puntos bien interesantes. Te voy a mandar este artículo. Sí, sí. Ahora, te quiero consultar
0: una cosa, porque... Sí. Eh, sí, el, el cambio, ya veníamos en una hora de cambio muy fuerte eh, de transición a todo este mundo digital. Ya estábamos habitando el mundo digital, eh, sí. digamos en los servicios básicos, en una cantidad de cosas, en la forma en que nos estamos comunicando. Eh, ya yo hice mis primeras dos presentaciones de, de este nuevo show, donde te confieso eh, tener a las personas enfrente desde el escenario de nuevo, para mí resultó en una experiencia. O sea, eh, mi cerebro constantemente estaba saltando a mi historia como performer atrás, pero por otro lado estaba, estaba como viviéndolos en, en, hasta en una forma virtual. Mira, vi hace dos días con mi hijo, con, con <ríe> sí, los gimnasios sí. con Sebastián, me llevé a, a mi esposa Simena también. Fuimos a ver Free Guy. ¿Viste Free Ajá. Guy? No, no, no la he visto. Tienes que ver Free Guy. Free Guy pareciera ser una película eh, para, para niños, para, para, bueno, para gamers, porque eso trata este, de, de este sujeto que... que que nace dentro de un juego electrónico y se pone sus, sus uh, lentes virtuales y tal, y, tú, y hay una cantidad de cosas, o sea, está dentro de un juego virtual. Y yo veía aquello, y veía como mi hijo comprendía perfectamente todo el lenguaje que contenía el guión, o sea, ya el guión utiliza una, una forma de comunicación que, que está ya, ya más allá. O sea, habla claro, para, de, la eh, para la
3: nueva generación.
0: Para la nueva generación. Entonces... Claro, esto se suma ahora a, a esto que estás diciendo tú del, del artículo de, del economista, The Economist, donde efectivamente nadie quiere volver a, a la casa. Yo en estos días tuve la sensación de que me iban a mandar a los gimnasios otra vez a estudiar acá
3: a la casa y me mando un infarto, gato. Sí, no, yo sé. Y eso es uno de, es de, de, de los temas que, dependiendo de cómo nos comportemos los seres humanos, dependiendo de lo juiciosos que seamos de entender lo que estamos viviendo como una pandemia, pues los colegios, las universidades, las escuelas se van a ver en la obligación de devolver a tus hijos al colegio por un tiempo y hacer semipresencial el tema porque es cuestión de cuidarnos y de no enfermarnos. Mira, los 20 puntos te los digo rápido como, te, como te gusta. Los, los humanos de, deseamos volver a socializar, pero el trabajo a distancia básicamente se va a quedar igual. Las oficinas cierran en un porcentaje altísimo. Tres, desaparecerá el, por lo menos el 50% de los hoteles de convenciones eso de los viajes de negocios y de placer, eso va a cambiar muchísimo, las casas se vuelven más tecnológicas y adaptadas para este tipo de trabajo, la productividad ya no depende de un jefe que te revise porque hay plataformas que ya lo que hacen es que evalúan tu, tu desempeño Ajá. ¿Sí? unos puntos, Luis hizo esto, esto, esto bueno, 10%, adiós porque fulano hizo 60%, entonces esa evaluación cambia, todos los rutinario se vuelve virtual los, las empresas que no inviertan por lo menos 10% en nueva tecnología desaparecen. El turismo de entretenimiento regresa, como te decía, en el 2023. El manejo de los datos personales se vuelve más delicado y grandes plataformas van a cambiar. Los empleos se van a reducir dramáticamente. La educación nunca volverá a ser igual. El, lo que decía ahorita de la educación, el sistema médico se adaptó a lo digital con tecnología que bueno, tiene que estar obviamente de vanguardia, los patrones de, los patrones de consumo personal sufrirán grandes cambios el comercio sigue creciendo pero en línea, el eh, cambio climático será un tema muy hablado justamente eh, hoy que arranca la, en la ONU, después de dos años que no se encuentran los 100 líderes del mundo para ver qué está pasando, ese es uno de los temas más importantes, el cambio climático entonces son una serie de cosas Luis que Sabíamos que esto iba a suceder y que lo íbamos a analizar después de unos meses de estar encerrados, pero ahora ya lo estamos sintiendo y viviendo, por más de que sí, ya estamos viajando y estamos saliendo, pero sí, las cosas sí. se sienten muy diferentes.
0: Mira, el tema del cambio climático, como tú dices hoy, cuando de la Asamblea General de la ONU, que prácticamente ha estado incluido en las últimas 400 asambleas, pero como material de relleno como material de relleno, o sea, siempre era como que el momento en que, bueno, ahora vamos a hablar de cambio climático, y la gente se iba a la cantina, afuera, a pedir un sándwich, a, a, a tomarse un café, etcétera. Hoy día, con, con la cantidad de cosas, incluyendo la erupción del volcán, este en, en las Islas Canarias, en, allá en España, más sí. el, el calentamiento y, todo, y, y, y la cantidad de huracanes que estamos por esperar ahora, especialmente quienes estamos viviendo aquí en la Florida. El tema del cambio climático es fuerte, mira, eh, si mal no recuerdo, mañana miércoles, esto, este, este podcast debería salir hoy, ¿qué día es hoy, chicos no
3: sé. Hoy estamos a 21 de septiembre. 21, exacto, martes. Yo no sé si sale hoy martes o mañana miércoles. Cuando salga, pero además es el cambio, además, hablando de, de clima, del sí. de, el otoño. Ah, ya cambiamos parte, al otoño. Ya vamos para el otoño, sí. Bueno,
0: y esta será una transmisión otoñal, querido gato. Entonces, <risa> pero para mañana miércoles, por ejemplo, eh, todos los conductores de, de Late Nights aquí en los Estados Unidos, de programas de de Televisión de Medianoche y de Cable, eh, van a tocar juntos, todos en sus monólogos, el tema del cambio
3: climático. Fíjate tú. Uy, me parece importantísimo porque uno lo ve como un tema de, ay, que no, que es que son estas organizaciones y estos pisan Love y los que no sé qué. No es real, es real, lo estamos viviendo. Sí. Nosotros, tú y yo que vivimos en una ciudad donde tenemos el privilegio de ir frecuentemente a la playa, nos damos, no sé si te has metido recientemente al mar, Cálido. Súper caliente. Cálido para caliente. estar en, en septiembre. En sí. julio y agosto no lo entiendes. Septiembre, sí. finales y ahorita ya casi comenzando octubre tan caliente. Aunque
0: por ahí leí que esta es la temporada en que las, las ballenas se acercan a la orilla a hacer pipí, gato.
3: <ríe> sí, puede ser. Y los tiburones.
0: Aquí en Miami. Oye, eso, eso es como una, ¿cómo se llama? Una, un mito urbano, una, un, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo dicen?
3: Sí, leyenda urbana. Una, sí. una
0: leyenda urbana. ¿Tú alguna vez entraste a una piscina? Porque al menos en Venezuela, a nosotros sí. nos decían que había unos químicos que si tú hacías pipí en la claro. piscina, se ponía de colores alrededor tuyo. ¿Alguna vez pasó?
3: ¿Tú alguna vez lo viste? Nunca me pasó. Nunca jamás, ¿verdad? El si se puso de Oye. color fue fue otra cosa. Fue por otra <ríe> El que inventó ese cuento para
0: asustar a la gente, para asustar a los Correcto. niños, especialmente los que, que, que se orinaban en la piscina, lo logró Gato. ¡Qué barbaridad! Lo Mira, otra cosa que te quiero comentar aprovechando este contacto contigo, eh, uh -huh. y ahora que estábamos hablando de cómo, cómo está cambiando la vida y, y la, esta transición a lo digital y lo productivo y no que puede ser el futuro, muy productivo para algunos como siempre, muy malo eh, para, para otros también como siempre, lamentablemente, eh, ¿viste
3: la moto que vuela? ¿viste las imágenes de la moto que vuela? Estoy esperándola a ver qué tan cara va a ser, porque a ver qué tengo que vender para conseguirme esa moto, porque <risa> esa es la mía. Oye, pero de esas imágenes eran de verdad, porque yo en todo yo no momento creo. dudé que fueran de
0: verdad. O sea, Siempre me yo pareció como una animación.
3: Yo más que animación, yo pensé, lo que vi fue como si hubiera un, un chroma aquí atrás. O pues estuvieron en, una, en, una, sí, en un, un green screen. ¿no? Una postproducción, para algo postproducido, material. Sí, porque eso yo no... Es como, acuérdate cuando salió el, el monopatín o la patineta o el skateboard que sí. volaba en Back to the Future. ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro. Cuando Michael J. Fox se para ahí y Y eso además disparó la venta de, de monopatines en esa época, pero uno decía, uy, ¿cuándo vamos a llegar a ver eso volar? Y yo todavía no he visto volar un monopatín pero ahora que vi la moto, no sé si realmente la quiera Gato,
0: porque tú eres motociclista yo sí. soy motociclista, tengo mucho tiempo sin montar moto, pero soy motociclista tú has tenido accidente en moto, yo he tenido accidente en moto, yo no sé yo no sé qué accidente pueda resultar más terrible si el no. accidente manejando en
3: tierra o el accidente en una aeromoto no, yo a aeromoto no me le, no me le subo, porque pues es que para qué la moto es para estar ahí abajo y disfrutar no, eso, eso es volar, eso ya es un avión helicóptero, eso es otra cosa. Un avión personal, sí, sí, no. Sí, eso no. Sí. Bueno, no, moto,
0: es moto. Te agradezco inmensamente eh, que me hayas regalado estos minutos de contacto contigo.
3: Espero que en el futuro hagamos muchas más cosas y si te extraño, un fuerte abrazo a la familia. Te mando un abrazo gigante, éxitos con este nuevo podcast tuyo. Sé que es exitoso como todo lo que tú emprendes y comienzas. Me diviertes, me informas, me gusta la, el giro que le, le estás dando, que me imagino que es parte de la evolución tuya como profesional, como eh, humor político, como conocedor, como ser humano, como papá, que no todo es una cosa y no todo es otra, y la gente yo sé que va a disfrutar los, los temas serios, los temas divertidos y todo en su momento, entonces te felicito, así lo veo.
0: Así es, querido hermano. Y recuerda entonces,
3: en cualquier momento me meto por la chimenea y me apodero de ese estudio que está mucho más producido que el mío. Oh, cuando quiera, esta es tu casa, tú sabes que aquí cuando quiera, Luis, esto no hay que decir, dice, voy para allá, dale. Chao gato, abrazo.
0: Parte de esta transición, sea lo que sea que está por venir, al menos en mi horizonte profesional, donde espero la comedia no esté ausente, sino que encuentre como un espacio especial donde se adapte o donde forme parte, o sea, una pieza del rompecabezas. Eh, Está reubicar el tema político. El tema político sin dejar de ser ciudadano. Jamás en la vida dejar de ser venezolano. Ni estar preocupado o empujar en la forma que uno pueda, eh, con las herramientas que uno tenga, alcanzar el cambio democrático, donde toda la gente de bien, piense como piense, quepa. Bueno, en estos días eh, sucedió algo que me hizo un ruido especial. Y voy a tratar de no juzgar. Con lo que voy a comentar, solamente voy a expresar eh, las distintas sensaciones que me puede producir el hecho que voy a compartir con ustedes. Hay un señor que se ha dedicado a recorrer el mundo mmm, y a subir material de sus visitas al mundo por YouTube. Se llama Luisito Comunica. No le conozco. Eh, entiendo que tiene muchos seguidores. Lo celebro. Eh, y qué bueno que así sea. Ojalá algún día nos conozcamos y podamos conversar, personalmente, claro. Eh, Luisito Comunica subió hace poco una imagen en Instagram o en las redes sociales, no sé en cuál en particular, donde eh, con una felicidad eh, inocultable, con una sonrisa sonrisa de oreja a oreja, bien por él, nos dejaba saber que compró un apartamento en Venezuela frente al mar por 20 mil dólares, por apenas 20 mil dólares. Él mismo no lo podía creer. Su felicidad eh, radicaba, supongo yo, por un lado, en saberse ahora propietario de un apartamento en la Venezuela, que entiendo tanto quiere, y por otra parte, haber conseguido una ganga de, 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 bueno, de ese tamaño. Al ver esto, les decía... No, no quiero juzgar a Luisito Comunica. No, no, no le conozco. Quiero, quiero hacer el papel de, de Dios y el diablo. ¿no? Lo primero que me hizo fue un ruido tremendo. Porque, eh, digamos, al tener contacto con las informaciones que llegan de Venezuela. Y habiendo vivido en mi país durante tantísimos años. Apenas tengo seis acá. Tengo 54 de vida. Dije, bueno... Lo más posible es que ese apartamento, que ha conseguido este muchacho en mil dólares, lo consiguió porque el propietario se encuentra, tal vez, en una situación económica comprometida y ha tenido que uh, rematar la propiedad, eh, cosa que es, sería entendible e inmensamente lamentable. Por un lado, gran oportunidad para Luisito, por otra parte, una tragedia para el propietario del departamento porque el dinero que puso ahí... Bueno, se devaluó, como probablemente se haya devaluado buena parte de los activos en Venezuela, de la propiedad privada en el país. Eh, viéndolo por el lado positivo, pues qué bonito que Luisito comunica, eh, le deje saber al mundo que él ha invertido en Venezuela y que esto probablemente se convierta en una invitación a que otras personas inviertan también en el país y compren cuántos apartamentos, cuántas casas en 20 mil dólares o menos consigan en el mercado? Bueno, es una invitación a la inversión. ¿Qué queremos los venezolanos? Que el país prospere, pero el país no va a prosperar. Hasta tanto no cambie eh, la porquería dictatorial que se haga encargado de convertir a Venezuela en un infierno, en un infierno. Porque los leves alivios que hoy día pueda sentir el venezolano en su país no son comparables en lo más mínimo a la libertad con que el ser humano aspira a vivir. Se les ha reducido, y digo se les porque estoy fuera hoy día, pero se nos, como venezolanos, se nos ha reducido nuestro aprecio por la libertad a una, a una dimensión tan pequeña que cuando nos lo dan un poquito sentimos que probablemente, oye, mira, no, pero esto está, no está tan feo como, lo, como nos contaban. No, ah, mira todos chicos todo A mí me encantaría que Luisito comunica vive, viva oye, por lo menos un par de meses en ese apartamento tan bonito que consiguió por apenas 20 mil dólares y, y bueno y nos relate cómo es vivir en Venezuela cómo es vivir ahí que nos cuente se va la luz tanto como dicen la inseguridad es tal como la dicen la libertad de expresión está tan amenazada o es inexistente como se dice ah uh, si en verdad, de nuevo, no le conozco y prefiero apostar porque es un hombre de buenos sentimientos, claro. Eh, su alegría es la que comparte en este video de haber conseguido un apartamento frente al mar por 20 mil dólares. Yo me pregunto cuánto costará un apartamento en Afganistán después de todo este desastre. ¿Será una gran oportunidad comprar un apartamento en Afganistán? No lo sé. ¿Será una inversión inteligente? No, tampoco lo sé. Um, sí me hizo me hizo ruido me hizo ruido porque porque se ve mucha gente muchísima gente somos más de 6 millones las personas que nos hemos tenido que ir de país y más allá de las razones por las cuales nos hemos ido y que la gente probablemente necesite cash o que la empresa que tenían se haya venido a menos, o la hayan embargado, o la hayan expropiado, o le hayan matado el papá a alguien, o una persona esté inmensamente enferma y no cuente con los recursos y haya tenido que vender un apartamento similar al que compró Luisito por 20 mil dólares para poder costear los gastos de, del hospital, de un pariente, no me, no, me, no me suena bien, no me suena bien. Pero de nuevo, si, uh, si la felicidad de, de Luisito proviene del hecho de tener, haber adquirido una propiedad en esa Venezuela que tanto quiere, pues bien por él, bienvenido, bienvenido. Espero que visites mucho a Venezuela, Luisito, que la vivas, que la vivas como la viven los venezolanos. Y uh, bueno, y que tu opinión, como entiendo, siempre ha sido. ¿Por qué dudarlo? Eh, venga del corazón. Pero qué cuestiones es lo que hay que cuestionar. De nuevo, me puedo, me puedo estar equivocando y me puedo pasar de nuevo a la otra opción. Es una oportunidad que encontró, es un país al que quiere mucho y es un mar precioso el que baña las costas de nuestra Venezuela. Eh, disfrútalo, disfrútalo, invita a cuantas personas puedas invitar para que conozcan el país y sea un verdadero agente un verdadero embajador de Venezuela al contar las cosas que hay que contar en el mundo. Bien, um, hablando de gente que quiera Venezuela, Pamela Ospina es una comediante colombiana. Fantástica, genial, con quien he tenido la oportunidad de presentarme en uh, dos oportunidades. Una en Medellín, Colombia, y otra en República Dominicana. Con Pamela voy a conversar a continuación sobre todo el proceso que significa para ella presentar un show de stand-up y muy especialmente regresar al escenario luego de esta pandemia, de estos meses de eh, encierro y en algunos casos pues de presentaciones digitales. Les dejo con Pamela Ospina. ¿Cómo estás Pamela Ospina?
1: Muy bien, ¿y tú Luis Chatein?
0: Muy bien, muy contento de verte, de escucharte. Nos vimos hace muy poco, menos de dos semanas aquí en Miami. Mira, quiero comenzar diciéndote una cosa. Eh, antes de tu presentación aquí en Miami, a la cual tuve la fortuna de asistir, ya que mmm, habíamos compartido dos veces escenario. Una vez en República Dominicana, otra vez en Medellín, pero yo siempre estando backstage sin poderte ver como parte del público. Esta vez lo logré y disfruté de tantas cosas que más adelante te voy a comentar. Entre ellas, tu capacidad histriónica de, de, de meterte en personaje, o sea, toda tu gestualidad, que me encantó, que me pareció una cosa formidable, no te había visto en escenario. Pero hablamos en Camerino, esa noche, tú me estabas contando de tus amigos comediantes que habían tenido su primera experiencia post-pandémica de subir al escenario. Te tuve tan presente, Pamela, este fin de semana pasado, porque tuve mis primeras dos presentaciones, una en Nueva York, donde tú también te presentaste en el Broadway comedy comedy. Comedy sí. Club, ajá, y la segunda en Brooklyn, y tú me contabas que tus amigos comediantes, y probablemente, seguramente, incluyéndote a ti, ese primer show después de tanto tiempo, lejos de los nervios, resultaba como una experiencia liberadora y tremendamente emocionante, déjame decirte que así fue, fue tal cual como me dijiste, pero el día de Broadway, la primera función que hice de, de básico, que es el nombre de mi nuevo show, sí. salí, o sea, me vino como un tsunami nervioso post-presentación que oye, mi esposo y yo si me dio, pensamos que me iba a morir te lo juro, me tuve, sí. me tuve que ir al hotel y yo dije Dios mío, no puedo estar tan anciano es que
1: se, es que se mueven muchas emociones en ese primer show después de la pandemia ¡Oh! Dios o sea, mío, santo. El... Sí, es el miedo, es la ansiedad, es el yo sí sé agarrar un micrófono, ya no, no tengo ni idea, eh, como no saber si uno sabe conectar, porque la gente, pues claro, en la pandemia decían, ay, ya no les hablar hablar a otras personas, uno se vuelve como impertinente, porque uno está acostumbrado a la casa, a estar ahí eructando, no sé, siendo libre y de repente ya estar frente a otras personas, ahora para un comediante que tiene que hablarle a un montón de personas uno es como que yo sí sé otra vez conectar con la gente Sí. pues todo, ¿cierto?
0: pero espera un momento, es que me acabas de poner una imagen en, en mi cabeza que me parece perfecta para describir lo que yo sentí el fin de semana eh, eso fue como ir a jugar la final del US Open sin haber pasado por las eliminatorias sí ¿Sabes? Es como ir directamente a la final con toda la emoción y la atención de las cámaras y el público observando y escuchando cada, cada cosa que tú estás diciendo sin haber pasado por el calentamiento de eliminar a uno, eliminar al otro, eliminar, bueno, por lo menos unas cinco rondas previas, no, directo a la final.
1: Directo a la final, así se siente, así tal cual, pero qué rico que sentiste esa emoción y yo sin duda me imagino que para todo el mundo... Lo hiciste de maravilla. O sea, Yo lo disfruté,
0: lo disfruté muchísimo. Te, te juro que fue como quitarme una cantidad de cadenas encima. O sea, solté un montón de pianos que venía arrastrando precisamente porque, eh, lo comentábamos fuera, fuera de grabación, eh, eres psicóloga. Y tú entiendes perfectamente que el peor enemigo que podemos tener los seres humanos somos nosotros mismos aquí, adentro de nuestra oficina, en nuestra cabeza. Es sí. insólito porque conocemos todas nuestras debilidades, conocemos cuáles son todos los flancos eh, débiles que tenemos y nos atacamos nosotros mismos por ahí. Y después de esa primera función, Pamela, me sentí tan ligero y con tantas ganas de hacer dos mil funciones más. Sí. Increíble, increíble. Una ¿Tú manera. cómo has estado?
1: Yo estaba muy bien, pues como lo mencionaste ahorita, recién eh, llegué de Estados Unidos, que estaba haciendo una microgira por allá, muy contenta, eh, porque realmente fue, fue maravilloso, específicamente también porque en algunas de las ciudades, por fortuna, pude explorar el idioma real de muchos de los latinoamericanos que existimos, y es el Spanglish, o sea, eso... En, en el escenario hay muy pocos lugares donde uno puede hablar Spanglish, ¿cierto? Ajá, ¿no? ajá. Cuando está en Colombia, pues yo me presento en español. Muchas veces cuando estoy en países de habla eh, pues, inglesa, pues yo hablo en inglés. Pero la maravilla de, por ejemplo, en New York o en New Jersey, hablar Spanglish. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Qué maravilla. Sin pasar
0: por ridículo. Sin, Sin pasar por, por ridículo. es ridículo, ah, no, ridículo como... ahora que se cree yankee.
1: No, exacto, no, 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 en el, no de esa manera como, ay, se me va a caer una calza aquí hablando en inglés, no Sino como esos chistecitos como rápidos que todos entendemos como de pronto Cuando hemos sido migrantes, hijos de migrantes, eh, pues como que salen ahí, de una, de una, ¿cierto?
0: I, I know what you mean, I know what you mean <risa> ¿Sabes que eso estaba sí. hablando con un comediante precisamente en, en Nueva York? Que es venezolano pero dio sus primeros pasos en, en el mundo del stand-up en inglés. Sí. Y él me comentaba que hacer stand-up en inglés es mucho más chiste, 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 va cerrado al chiste, al chiste, a, 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 a la caída del chiste, a la caída del chiste, cuando en español nosotros desarrollamos más las rutinas. ¿Tú te has presentado sí. en inglés también?
1: Sí, sí. Yo eh, tuve la oportunidad en el 2017 de ir a Sudáfrica a presentarme en un campeonato de comedia y me gané la medalla de bronce, tercer puesto. Muy ah, muy ¡Pero
0: qué bien. bien!
1: Sí, sí, Oye, sí, sí. ¿y,
0: y, ¿y cómo, a ver, cómo fueron esos primeros pasos tuyos haciendo stand-up en inglés?
1: Pues, es, o sea, realmente, digamos, yo soy colombo-canadiense, mis padres son colombianos, pero yo nací en Canadá y me crié, pues, en Nueva York justamente.
0: Ajá. Eh, ah, bueno, y es tu segundo idioma.
1: Exacto. Entonces, mm. sí, son, eh, son, digamos, los dos idiomas, los manejo, Ajá. pues, como a la par, entonces, mis influencias, mis primeras influencias en el stand-up realmente fueron comedia en inglés, eh, ni siquiera en español. Antes, al principio, cuando yo hacía stand-up, yo, yo no sabía muy bien cómo traducir eso que yo había visto y conocido, eh, que era el stand-up, pues como, como al español. A veces se me hacían muy largas las palabras, y como que al principio fue una adaptación, eh, pero no había hecho justamente stand-up en inglés, simplemente pues como que mi manera de ser, era como hacer stand-up muchas veces, ¿cierto? Que eso nos pasó a muchos comediantes, que en un inicio no éramos comediantes, simplemente hablábamos y entreteníamos a la gente de una manera que todo el mundo decía como debería ser comediante, ¿cierto? Sí. Eh, entonces fue más o menos como así el proceso. Eh, por eso yo pienso que el, el Spanglish es como tan bonito, porque ahí es donde sale cualquier chiste y y se aplica el ritmo, porque para mí, las, cuando tiene muchas sílabas, un, una palabra para hacer un chiste, entonces ya se hizo muy largo el chiste, entonces ya perdió el gra, gracia el chiste, ¿cierto? Ah, sí. A, a mí me sucede, por ejemplo, que el ritmo venezolano de comedia a veces me cuesta como... No, no entenderlo, pues obviamente lo entiendo, pero, pero como que cuando yo le voy a abrir un show a un venezolano, me entra un estrés, porque el ritmo de la comedia de los venezolanos, que, que, como tú o como Led, que, que también compartimos hace poco, eh, es un ritmo como, sí, más, más, cuentan el cuento y luego pues hay varias risas y luego siguen contando el cuento y luego hay varias risas. Y, yo, y mi ritmo es distinto. Entonces, claro, cuando uno tiene que modificar, o, o no modificar, porque uno hace su propio ritmo, pero uno trata de entender como el público a qué está acostumbrado al ir al show de esa persona.
0: ¿Y cuál, cómo es tu ritmo? ¿Cuál es el ritmo tuyo?
1: Mi ritmo sí suele ser un poquito más rápido, Ajá. ¿cierto? Y cuando cae como a, a cosas eh, pues como más lentas, es más como porque yo hago una dinámica diferente, no tanto como que yo me quedo contando algo y, y dando contexto y después remato, sino como que de pronto le bajo las revoluciones a, a las cosas y hago un chiste que, que es un poco más abajo. Por ejemplo, hay un chiste que yo hablo de, de cuando uno hace sexting yo, o, o cuando uno habla sucio en la cama y yo digo, yo no sé cómo hablar sucio en la cama y yo vengo de una velocidad de hablar, no, no sé cómo hablar sucio. Entonces trato de ser metafórica y hago cosas como quiero que vengas a mi casita mojada. Mi casita está mojada y solo puedes entrar tú. Ven pronto, que esto es un charquerío, mejor dicho. Traiga botas pantaneras. No sabe nada. ¿Cierto? Entonces todo es un ritmo mucho más lento que lo que venía antes.
0: Entonces
1: yo sí juego mucho con los ritmos de esa manera. Pero sí, como que la manera en que ustedes es que cuentan, 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 luego la gente se ríe, luego cuentan, cuentan. Es, para mí es un ritmo totalmente diferente al mío.
0: Claro, claro. Ahora, al final, lo importante es que la gente se ría
1: Claro. No, que no, no, gente, total. No, pero, a mí me encanta el ritmo sí. de venezolano. De hecho, yo, yo pienso que cada, cada país sí tiene, por más que Latinoamérica, todos hablemos castellano, realmente cada país tiene su ritmo. Entonces, lo que yo hago cuando me enfrento a eso es como tratar de aprender. O sea, yo me siento a disfrutar del show, pero si lo si te veo una segunda vez, yo me siento a tratar de analizar cómo Ajá. es el ritmo, cómo, pues de qué se ríe la gente. Es sí, porque una, es complicado, es, 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 es
0: complicado. Yo, yo siempre lo he dicho en cualquier oportunidad que me han dado de conversar con alguien que, que me haga una entrevista, como sea, que esa capacidad que tuvo Chespirito eh, o, o que tuvo Cantinflas de de realmente, digamos. Uh, mezclar o, en, o comprender los, todos los diferentes ritmos, todas las distintas velocidades y todas las formas de humor que podemos, que cohabitan en nuestra Latinoamérica. Igual bueno, en el mundo, porque eso fueron el Chavo del Ocho, se, se ve en España, se ve donde sea y funciona. Eh, sí. el, el, las películas de Cantinflas igual. Entonces, oye, que esa, esa, nosotros somos países hermanos, vecinos, Colombia, Venezuela, y ya ahí hay un pequeño glitch, hay una cosa pequeña ahí que, que hay que ajustar porque si no, es muy probable que el el público de una u otra nacionalidad, se quede como un poquito esperando y entonces aparece ese jet lag en la risa que tú dices, ah, este es el colombiano, o tú dices, no, este es el venezolano.
1: Sí, 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 sí total. Y sí, pero eso lo ayuda a uno, uf, como a pincar mucho, a, a, a pulir mucho la comedia. Uh -huh. Yo siempre, por ejemplo, México y Argentina, que son países tan diferentes en todos los sentidos, pues en cómo hablan, en cómo, en cómo es el ritmo y todo lo demás, pues, es, eh, o sea, son... Son países donde yo tengo que ir y estudiar la comedia y meterme de lleno en la comedia. Y siempre que voy, vuelvo con, con la comedia más grande, más, más eh, internacional, más que recoja todo.
0: Tú haces anotaciones, tomas anotaciones y, y, y recurres a ellas habitualmente, regularmente, para, para pulir tu, tu, tu presentación, tu forma, sí. tu performance.
1: Sí, yo, hago, ya, yo agarro el celular y yo soy como... Eh, eh, lo, que, lo que este mandí dijo tan, esto tan, eh, lo que, pues esto fue gracioso. O sea, tengo un chat entero de palabras como aleatorias que cualquier persona llegaría y me leería el chat y no entendería nada de lo que estoy queriendo decir. Si ¿Sí me entiendes, como que claro. son frases inconexas, palabras X que realmente no tienen nada que ver una cosa con la otra. O que yo pero que un que tiempo. Yo...
0: Yo durante un tiempo traté eh, o, o caí en, en esa metodología hasta que me di cuenta de que con el paso de los años yo mismo le perdía las claves a las claves y no entendía nada <risa> de lo que escribí. <risa> Huesos... Que sí, a veces... Una... Mario. ¿Qué es esto? Huesos perro mar.
1: Sí, 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 sí. A veces sí, es como, ay, yo no sé qué estaba pensando aquí. <risa> sí. pero, pero también utilizo mucho las notas de voz. Las notas de voz sin uno trata de dar la sí. idea completa,
0: pero está de voz, sí. mira, mira lo que te va a preguntar, Pamela, eh, a ver, en, en la vida de, de cualquier ser humano, especialmente después de estos tiempos tan complicados de, de pandemia, y, y esta transición a, a un nuevo mundo, donde está la cuestión digital, y la gente no quiere volver a las oficinas, y la gente quiere trabajar desde la casa, y, y entonces nos dividimos entre los que usan las máscaras y no, o sea, estamos sin duda viviendo un planeta inmensamente diferente al que teníamos hace apenas dos años, esto significa que probablemente hayan guerras internas que cada quien esté, esté tratando de, de resolver consigo mismo en estos momentos. Y vuelvo al tema de que conoces el tema de la psicología. Cuando nosotros estamos expuestos en un escenario, sobre un escenario, estamos, llevamos un material, llevamos una cantidad de, una, una suerte de lo que llamamos rutinas, de historias que esperamos compartir con la gente y que funcione y que la gente vaya a lo que, a lo que, a lo que quiso ir desde un principio que era reír a reír, a pasarse bien una hora y media pero sabemos bien que hay gente que cuando se sienta ahí, se sienta, algunos en situación de reto a yo pagué un dinero que tú vas a ver que tú no vas a lograr, que yo me sí, ría sí. como yo quise haberme reído, que es una cosa de loco ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. cuando estás ahí encima, sobre el escenario eh, y algo no funciona y, y eso en tu, en tu digamos, tú tienes una cantidad, o al menos yo lo no tengo, en, en mi cabeza tengo unos sujetos que están como que analizando en tiempo real lo que está sucediendo y cómo sí. debo reaccionar para superar ese bache en mi presentación. ¿Cuál es tu método? ¿Qué haces?
1: Bueno, depende realmente del show, pues cierto, depende del show, eh, porque algunas veces uno eh, está como tratando de analizar qué es lo que está pasando y uno no logra captar como de pronto es el lugar, de pronto es que... Eh, pues la gente está muy, pues claro, con el distanciamiento ahorita, porque es que antes la risa se contagiaba muy fácil, la gente estaba sentada uno al lado del otro, las luces estaban tenues, no había eh, tapabocas, mascarillas, como quieras llamarle, y, y las personas se soltaban más, ¿cierto? Pero siempre, o sea, a veces lo que falla es solamente la luz del público, digamos, una cosa tan simple que uno no creería, pero como que, digamos, uno está hablando de algo que requiere como que la gente se ría, pero es muy íntimo. Entonces, si se ríen, se sienten expuestos. Ajá. Entonces, la luz del público es súper importante. Entonces, uno ahí ya, hay como que, bueno, es la luz del público. No, de pronto soy yo, es mi energía. De pronto es cómo entré, la rutina con la que entré. De pronto es cierto. O sea, son miles de cosas que uno puede como comenzar a preguntarse y, y, de, y, y de cómo, pues, mejorarlo, no solamente en ese momento, sino para el futuro. Y siempre va a ser distinto, o sea, eh, yo muchas veces soy sincera con el público y digo como, bueno, a ver, aquí algo no está funcionando, porque es que el stand-up es 50-50, el stand-up comedy no solamente es el, el que está montado, porque como tú lo dijiste ahorita, si todas las personas llegan con actitud de, bueno, a ver, ¿qué me va a decir? Pues a ver, eso no funciona, porque el stand-up es una conversación, es un, es un compartir, es un yo contarte mis desgracias y que tú me digas, ay sí, eso también me ha pasado a través de tu risa. O sea, la risa es como una, un síntoma de que nos estamos comprendiendo. Entonces, ah. cuando esta conversación, eh, alguna de las dos partes está fallando, pues pongámoslo sobre la mesa. Como que, venga, ¿qué está pasando? O sea, ¿ustedes qué, qué, qué? ¿Cuál es la cosa? O, ¿Tú has sentido, o no? ¿has, sentido
0: alguna vez, has sentido alguna vez como eso? Y vuelvo al tenis porque no sé por qué lo, lo, lo tengo tan presente. Debe ser por el US Open de la semana pasada. Pero eh, que de pronto tú estás como perdiendo ese partido. Estás 4-4, cuatro, 4 <ríe> cuatro, cuatro el público, 0, cero, tú 0. Cero, estás 4-0. <ríe> pero pero en, tu, en tu reto personal por, por levantar levantas y montas un 6-4, que tú digas, o sea, que tú después sí. vas a tu camarero y dices qué bárbaro como logré levantar esto con esta, con esta parte de la rutina, con, esta, o que, con esto que hice.
1: Sí, sí, total, total sucede y uno se siente como... Igual <risa> uno como comediante siempre se va a, a cuestionar las, los minutos malos porque uno siempre se va a tirar duro y tirar látigo y pensar como cómo hago esto mejor y tal. Pero claro, pero cuando uno como que la logra sacar, y no solo sacar, sino sacar aplausos, y sacar como que la gente esté contenta, y todo eso, es como uff, un alivio tremendo, porque, sí. de todos modos, las personas tienen que entender que lo que uno quiere hacer ahí, es hacerlo reír, o sea, uno no fue como, ay, es que yo soy un comediante, yo, uf, me importa, un no, uno quiere que ustedes se rían, quiere que pasen bueno, quiere que se diviertan, entonces, lograrlo es de las cosas más felices que hay, pues lograr como ver esas carcajadas y el como ese aplauso y esa, y esa energía realmente es como algo de que todos estamos acá, pues juntos, ¿cierto? En este, en este asunto, entonces pues la meta nunca va a ser como que, ay sí, yo quiero fracasar yo quiero que todo el mundo pase maluco, no, es que, pues, sí, no.
0: Sí. sí, 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 pero
1: sí, claro, me, me ha sucedido es curioso, porque digamos que entre más uno lleva en, en el escenario menos eh, shows tiene que suceda algo así ¿Cierto? Sí, sí, sí. Pero, digamos, cuando uno está de gira, pues potencialmente puede haber algún show porque es un espacio que no, uno no ha estado, porque uno no sabe la gente pues, qué expectativas tiene. O sea, un montón de cosas que pueden venir y, y suceder.
0: ¿Pero tú no crees que es tan necesario que suceda para uno vivir la experiencia y luego estar preparado en caso que, por cualquiera de las múltiples razones que puede volver a pasar, eh, se repita? ¿Cómo así? O sea, que cuando eh, tú no sabes cómo reaccionar, cómo resolver una situación como esa, a menos que la hayas sí. vivido antes, ¿sabes? Sí, sí, sí. Puede que la hayas resuelto bien, o puede que no la hayas resuelto tan bien, pero sí. si se repite, si te vuelve a tocar, por ejemplo, un público que por X razón no estaba conectado contigo, eh, sí. o tú no estabas conectado con él, o, o, o como fuera hubo un gran bajón por algo que sucedió, ya sí. tú tienes en tu, en tu chip en tu cabeza, ¿cómo salir de ahí? O sea, tienes por lo menos un par de, un par de ventanas que abrir. Mira, salgo por aquí, salgo por allá, yo en estos días estaba conversando con un comediante amigo mío que me decía, yo fíjate, el show que presenté este, este sábado, este viernes en, en Nueva York, eh, fue un show que contra natura para cualquier persona que sepa de comedia, ¿qué quiero decir con esto? Mi boca no mencionó, no pronunció una sola palabra de las nuevas rutinas nunca antes hasta que yo estuve ahí,
1: mm.
0: yo solamente lo escribí, me lo leí, lo escuché Sopo 200 veces, muchísimas veces Pero la primera vez que me lo escuché en vivo Saliendo por mi boca fue Con, con esas personas que estaban ahí Viéndome en, en, en el show wow. Entonces, sí, wow, claro Porque sabemos que lo normal es que uno vaya Probando material en un lugar, lo vaya metiendo en la bolsa Esto funciona, lo metes en la bolsa Esto funciona, lo metes en la bolsa No, no, yo, yo lo hice, ¿sabes? Este rock and roll sí, sí. Rock, rock and roll sí, Pero, rol, eh, rol. A, a donde voy es A... Yo he llegado a agradecer cuando, claro, para el momento no es agradable para nadie, cuando un show es desastroso, que no funcionó para nada, porque ya pasé por lo peor.
1: Sí, total. Yo, yo pienso eso cuando cada vez que tengo como un show muy importante que viene en camino, digamos, cuando, cuando grabé la media hora que tengo en Netflix, que es una serie que se llama Los Combianos, y, y yo tengo un capítulo. Eh, cuando grabé eso, yo antes de eso, yo decía, uy, no me va mal hace tanto ojalá me vaya mal rápido para que no sea esa el día que me vaya mal, como, como si eso me tuviera que como ponerle un check,
3: como ya sí. me fue mal,
1: ya puedo tener otro tiempo en que no me vaya mal, así sí. yo decía, Dios mío, y, y sí, y lo que decías antes también… Eh, Claro, entre más uno se suba al escenario, esto es como hacer el amor. O sea, cada uno puede decir, ay, soy súper buen amante, soy lo más increíble, pero cada persona es distinta. Asimismo, cada show es diferente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno sí va adquiriendo herramientas y sabiendo, yo ya salí de esto una vez. Y, yo, y tengo herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Pues eh, cambiar el, el ritmo. Eh, ser sincero, echar un chiste que sé que siempre es ganador. Uno casi siempre llega y trata de meter los chistes, primero uno trata de meter los chistes como que uno dice, este chiste es muy ganador, sé que funciona, vamos por esta. Si eso no funciona, ahí ya uno tiene que hacer un quiebre, sea hablar con la gente, sea cambiar de ritmo, o sea, son muchas cosas, ¿cierto? Pero sí. el hecho de que cada vez uno tenga más herramientas, claro, eso se llama cancha, eso se llama tablas, eso es lo que uno ha ido construyendo en los shows buenos, los malos, los regulares y todo lo demás. Y por eso uno está siempre como muy como abierto a percibir cómo le está yendo y qué y por qué le está yendo. Porque eso es lo tenaz, como uno reconoce un mal comediante porque lleva 20 años haciendo las mismas rutinas de las mismas exactas maneras y la gente no le reacciona y ellos siguen e insisten. Porque el stand-up se trata de un diálogo, como ya lo dije, que realmente la gente dice, ay, es que están haciendo monólogos. No, uno tiene que escuchar al público, uno tiene que escuchar el texto del público, es la risa, o el texto del público es el, mm", o el silencio, o el aplauso. Todo eso le va diciendo a uno, sí, sigue por este camino, me parece súper bien lo que me estás diciendo, o no, 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 no estoy de acuerdo contigo, no, no, no quiero que me sigas hablando de eso. Entonces ahí es donde está, pues, como la lectura que uno hace. Y, y sin duda, cada vez uno tiene más herramientas y uno agradece luego en el momento, pues, bueno, uno en el momento no quiere estar ahí, uno se quiere ir a casa a currucar claro. a la mamá. Sí, sí.
0: Pero... sí. Mamá, dame teta, pero si ya tiene 54 años, no necesito teta, mamá, dame teta. <risa> sí, total.
1: Entonces, como, usted ya tiene. Bueno, está bien. <risa> con la de uno ahí. Entonces, entonces, sí, pues como que es, es, es tenaz, pero uno en el momento se siente una mierda, pero luego uno lo agradece y dice, bueno, de aquí crezco un montón.
0: Sin duda, sin duda. Muchas gracias, Pamela, por, por acompañarme esta mañana.
1: A ti mil gracias Luis, siempre un placer, vamos a ver en qué país nos encontramos la siguiente vez, siempre un país distinto, ya, ya viene siendo nuestro, nuestro asunto, y a todos los que escuchan mil gracias por la escucha, y bueno me pueden encontrar en redes sociales como Pamela Ospina, en Instagram, en Facebook, en, en YouTube, tengo muchos videos de mi comedia para que vayan y conozcan, y también en YouTube tengo un show llamado Gracias por Venir, donde tengo comediantes de todo el mundo ahí participando para que conozcan los comediantes latinoamericanos.
0: Genial, beso. ¡Mua! ¡Mil gracias! Bye, bye. Básico Las presentaciones de Básico continúan a lo largo del resto del año. Quiero invitarles a que se acerquen a la plataforma de Ticketplate.com o vayan a mi bio en Instagram y ahí van a conseguir un link al cual hacen clic y te plan, ahí, pácata. Y les van a aparecer las, las fechas y, bueno, y la forma de conseguir los tickets. Lo que está por venir es... 3 de octubre en Orlando. 8 de octubre, Nashville. 10 de octubre, Atlanta. 14 de octubre, aquí en Miami. 5 de noviembre, Los Ángeles. 12 de noviembre, Sarasota. 14 de noviembre, Washington, D.C. 2 de diciembre, Houston. 3 de diciembre, Dallas. 5 de diciembre, New Jersey. 8 de diciembre, en 8 Connecticut. Y 9 de diciembre en Boston. Así que, básico, sigue de gira y espero verles muy pronto. Estoy muy contento con el regreso al escenario. Bien, a ver, eh, um, el fin de semana se produjo esta reunión absurda de algo que llaman la CELAC. La CELAC es un ente internacional creado por el nefasto Hugo Chávez. Dios lo tenga en la quinta paila, ahí abajo, pagando por los desmanes que causó... ...a tanta gente sobre la faz de la Tierra... Eh, ...durante su miserable existencia... ...y uh, ahí... ...se produjo un encuentro... Mmm, ...digamos... ...con el cual... ...algunos sentimos un tanto de justicia... ...podría ser... Eh, ...Nicolás Maduro... ...el usurpador... ...fue... a ...hacer gala... ...de sus condiciones imaginarias... ...de presidente... ...y uh, ahí... Especialmente el presidente de Uruguay, La Calle Pou, o La Calle Pou, nunca he sabido pronunciar correctamente el apellido de este señor. Eh, La Calle Pou, el señor La Calle Pou, eh, supo decirle al menos unas cuantas cosas a, a Maduro en, en, en su cara. Eh, el presidente de Paraguay uh, fue un tanto más directo y dijo que no reconocía, como no reconocemos, los demócratas del planeta, eh, a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Y ahí sentimos al menos un poco de fresco también al momento en que el presidente uruguayo eh, recitó algunas líneas de la canción Patria y Vida al dictador cubano, que también estaba haciendo parte del circo, eh, sembrado en México, bajo el amparo del de presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, eh, mi siguiente invitada para cerrar esta edición, segunda edición del episodio 2 de Básico, es actriz uruguaya, es una mujer fantástica, es una mujer irreverente, pero maneja una irreverencia que, que digamos, a ver, ¿cómo, cómo explicarle? Porque es una irreverencia bajo control. <ríe> Me gusta verlo así, es como una irreverencia bajo control es una irreverencia que hace un fantástico match con lo que a mí me gusta del fenómeno irreverente, ¿Mm? que es como romper esquemas, pero sin caer en el abismo de, del más allá, ¿no? de, de, del paso que no había que dar. Eh, estuve junto a ella, compartimos juntos en la radio también aquí en Miami, um, es, es, es una mujer fantástica, ella es Nadia Rowinski. Nadia Rowinsky, ¿cómo estás?
2: Muy bien, contenta de verte nuevamente. Te estoy mirando correctamente porque tú eres el genio del zoom. Yo no tengo idea.
0: <risa> Soy el genio del zoom. Y eso me hace pide sentir como te, que como si un, te si pido un, fue...
2: un deseo, pone un filtro para verme 20 años más joven, el genio del zoom.
0: Me sentí como un virus que aparece en todos los zoom. Soy el virus
2: del zoom. Oye, tremendo personaje de ficción sería ese ¿no? El virus del
0: Zoom, sí Mira, tanto tiempo sin vernos, sin, 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 sin escucharnos Oye, un día, un día, un dramático día No fuiste más a la radio, no supe más de ti más, No fuiste a la radio más Y yo y... que disfrutaba tanto de Nadia Rawinsky Me daba mi dosis semanal de Nadia Rawinsky Que era así como un shot de oxígeno Psss. Y, y de yo pronto, también Y te fuiste a Europa ¿Qué hiciste en Europa? No, pero vamos a decir por qué me fui. Ah, ¿por qué te fuiste? Claro, no fue por ti. Ajá. No
2: sé si tuviste que ver. En realidad, me di cuenta que mucha gente del ambiente que no me gustaba. Fue en la entrevista del Puma. O sea, ah. se me cayó un ídolo del piso. Entonces, me trató tan mal y, y fue un momento tan desagradable que dije, ¿y yo por qué no estudié medicina o Porque no tengo que lidiar con esta gente o idolatrar a gente que que realmente no valen como seres humanos, ya nunca más escuché ninguna canción, next, el siguiente tema. <risa> <risa> el tema, pero que realmente me, yo digo a veces cuando uno, yo no idolatro a mucha gente, pero esos ídolos de la infancia, ¿no? porque sí, obviamente ¿no? era una niña cuando él era un ídolo, y haberlo conocido y la manera en que me trató, y como esa misoginia tan fea, propia mm. un poco del ambiente de la televisión y los medios, dije, ¿Qué hago yo aquí? porque yo tengo que soportar a este hombre? Bueno, y ahí me fui y me fui. Claro, para
0: que no haya escuchado esa entrevista, el, el Puma, José Luis, fue al programa que teníamos allá, en, en, en arriba Miami, en Éxito 107.9.1 FM quise, aquí.
2: Y yo me quise quedar. Sí. ¿Recuerdas?
0: Y yo porque estaba feliz con que te quedaras.
2: Y tú feliz, porque siempre la verdad que me has tratado con todo el cariño sí. y el, que, que merezco. O claro. Sea, no has hecho, exacto, no has hecho nada. Que no eh, merezcas. No, 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 pero como debes tratar a cualquier persona, pero para qué me quedé, o sea, esas cosas, <risa> eh, fue con dolor como tres días sí. que la familia. rayaba la foto del Puma. Pero <risa> que él, él,
0: para el que no escuchó esa entrevista, él fue como, como muy seco, como innecesariamente antipático probablemente, en, en, y cuando tú más bien le estabas como sirviendo eh, un momento ameno, o sea, una, 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 eso que dices tú, una admiración, pero sí fue, fue seco, que yo mismo le dije, mira José Luis, pero como, como quieres que se ponga así, tú fue, fue incómodo. Sí y fue. Al final al final de
2: todo el momento tan desagradable, que no sé para qué me lo aguanté todo, me lo aguanté completo porque te quiero, y sé que tú eres una persona que hace con mucho amor todas las cosas, este, pero yo me tenía que haber ido un rato antes, porque no estamos en esa época, ya no se tratan así a las mujeres, yo sé que él es un anciano, pero eso no tiene nada que ver, tengo parientes ancianos y no tratan así a las mujeres, pero esa misoginia, ese malestar me hizo recordar a momentos difíciles que he vivido en la televisión. Entonces dije, mm. ay, no, yo caí y, y, y me fui y me ¿Y fui. Y no fuiste ¿Cómo? más,
0: no fuiste más <risa> y no supe más de ti. Y, y, no, y...
2: si sí supiste, si sí supiste que me fui a España, al menos me
0: estoqueaste. Sí, me claro. Toqueaste. No, yo siempre, te, yo siempre te toqueo. O sea, eh, mira, si para un hombre casado yo, como yo de 54 años, nadie, a mí lo único que me que queda en la vida es estoquear. Te...
2: <risa> ¿Pero por qué? 54 años es juventud plena.
0: No, claro. Si
2: hasta los
3: 150 años, Luis ay Dios
2: ¿Siento? mío, qué peini de teta <risa> <risa> imagínate toda la vida que te queda 150 años, la rumba que te vas a meter ¿Te mira años, Nadia,
0: Nadia, tú que eres uruguaya uruguaya, pero, pero llevas a Venezuela en Como el política. corazón Como llevas política. a Venezuela en el corazón, tienes a Maracaibo sembrado a Maracaibo. En, en, en tu pecho, en tu mente, en tus ánimos eh, ¿cómo te sientes con la participación del presidente uruguayo? en la cumbre esta terrible de CELAC, y las cuatro cosas que le dijo a Nicolás Maduro en su cara?
2: Me, me sentí súper orgullosa, súper orgullosa. Y, y no puedo entender cómo hay uruguayos que no están orgullosos de que en una convención en la que había, creo que 32 países, si no me equivoco, eh, nada más tres, porque no podemos olvidar a los mandatarios de Paraguay y de Ecuador, pero en la manera en la que se refirió el, eh, la calle, eh, la manera en la que le habló, la valentía con la que les dijo, ¿no? porque... Eh, realmente estar ahí solo porque estaba solo, un país pequeño como el nuestro, nosotros no somos un país rico, este, cómo lo enfrentó, cómo les dijo, y después la ira de los demás y el error, y cómo les contestó este, cuando le habló de las 700.000 700, firmas que habían conseguido en Uruguay en contra de él, Sí, porque en un país democrático esas cosas se hacen. En los sí. países democráticos existe la oposición y esa es la belleza de la democracia que parece que en Latinoamérica se está acabando y realmente tenemos que estar muy alertos. Entonces me sentí muy orgullosa. Nosotros pasamos de un gobierno de izquierda, que era el de Frente Amplio, a un gobierno de derecha, que es el de la calle de una manera completamente normal, no hubo ningún tipo de problema y yo creo que somos un ejemplo en Latinoamérica de cómo debe ser un proceso democrático hace muchísimos años. Y obviamente por el amor y el cariño que le tengo a Venezuela y por ser de Miami, chico, que soy cubana, este, <risa> eh, esa alegría hasta el día de hoy me está durando y creo que me voy a sentir orgullosa de él por mucho tiempo más.
0: Ahora, eh, cuando Nicolás Maduro en su actitud de su postura de Bravucón le dice... Al, al de Paraguay y a, y a la calle también de Uruguay, le dice, pongan ustedes la fecha y nos vemos y debatimos sobre democracias democracia y tal. tú ¿No crees que han tenido que brincar adelante y decirle mañana en el lobby del hotel y que lo escuchen no, el mundo porque, entero?
2: No, porque a mí me parece que eh, es de conocimiento universal que ese hombre es un psicópata, eh, porque ninguna persona, es como cuando dijo Díaz-Canel, hace seis décadas que somos democráticos, hey, <ríe> seis décadas déjanos respirar, o sea, yo creo que eh, me parece muy, tiene que ver un poco también el, 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 el fragmento que mencionó de la canción Patria y Vida, eh, la calle con la juventud de la calle, no comparación con los otros dinosaurios, perdón que los llame así, pero y, y con que tiene que ver con nuestra realidad, ya el hecho de creer que, que en Cuba o en Venezuela se vive bien, o que en Cuba en Venezuela, ya escuchándolo, escuchándolo a Maduro desafiar, a, a presidentes eh, sabiendo que todos vemos la realidad de Venezuela y de Cuba, o sea, si tuviéramos 20 años atrás que no existe el Internet yo creo que ya somos conscientes de que son los psicópatas me parece que la intervención fue perfecta y precisa eh, de los dos y que ya no daba para más, ya quedó de manifiesto pero que no toda la Latinoamérica es hipócrita, ni quiere los favores eh, de Maduro eh, ni quiere estar eh, aliado a lugares donde no existe la oposición, donde se tortura a la gente eh, donde no se respetan los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera,
0: etcétera. Hoy comienza la, la Asamblea General de la ONU, después de creo que dos años donde los presidentes por el tema de la pandemia no asistían, entiendo que ahora sí van a estar ahí, el de Brasil por lo menos está, ya habló Biden, lo escuché esta mañana. Eh, ¿Tienes algún tipo de expectativa para con este tipo de, de, de reunión anual que se realiza en Nueva York? ¿O, ¿O sientes que este tipo de cosas quedan decorativas y en algún momento cercano pasarán a la historia?
2: No, yo creo que sí. Cualquier convención o cualquier... Parece que no, pero siempre sucede algo, siempre hay algún avance. Siempre, pienso que sacando de lado Venezuela, Cuba, Nicaragua y algunos otros países, incluso Brasil, hay, mucho, hay una situación muy jodida y muy difícil en Brasil siempre todo esto sirve ¿no? para avanzar de alguna manera, yo sí creo que se consolidan cosas, se llegan a ciertos acuerdos, de ahí a que se respeten, no, pero sí creo que sí, sí sirven, sí, mm. sí sí. creo que se puede llegar a algo, me gustaría ver qué pasa con la calle también, si va a hablar, si va a decir algo, no creo.
0: <risa> bueno, <risa> no, tú, tú, no, tú, no. Un gran un gran momento hace menos de una semana. Ya me
2: escribió un montón de gente, no estés apoyando a la calle, que no ayuda. Que... Y yo digo, bueno,
0: primero que hace muchísimos años que
2: no vivo en Uruguay. Realmente, en mi paso por Uruguay este, son 10 años en mi historia, ¿no? Eh, he vivido más en Miami que en todos lados. Y obviamente la realidad de la Florida es la realidad que me toca y que me pesa. Pero tengo mi familia en Uruguay, tengo mucha familia. Entonces tengo muchos eh, de frente amplio, muchos de derecha, y entre ellos me discuten. Tú no sabes nada, bueno, yo no... No sé nada, pero sí sé lo que pasa en Cuba y sí sé lo que pasa en Venezuela, este, son muy cercanos a mí, a ambos países, y aparte tengo internet y puedo entrar a un celular y ver, este, y, y no me puedo cerrar y bloquear a lo que está pasando y tengo que defender ¿no? eh, sí. la palabra de un hombre que tuvo el valor de hablar delante de todas de todos estos personajes de la política de Latinoamérica.
0: Ahora, Nadia, eh, eh, yo he escuchado de muchas personas que dicen que yo no me engancho con el tema político, es más, no me engancho con las noticias. Eh, cada vez te... menos, me, menos me engancho con las noticias. Yo, siendo una persona que durante bueno, buena parte, larga de mi vida, he trabajado con las noticias, me cuesta un poco entender eso, pero entiendo que es mi profesión. Eh, siendo este un mundo que se hace cada vez más cercano, absolutamente a la, a la vuelta de la esquina estamos al contacto por, por internet, Tú, tú, ¿Tú entiendes que podamos, que, que la humanidad se pueda estar dirigiendo a, un, a, a, un, a una preocupación más personal y, y menos de, de lo que nos afecta en, en, en el vecindario?
2: Pero es que el vecindario siempre va a ser el vecindario. O sea, uh -huh. amigos, mí dicen, no, que yo no leo los... Yo no, no, ya no se lee. Bueno, yo no entro al celular a leer las noticias. O yo no sé qué pasó, en qué mundo vives, o sea... Por más que a mí, a mí también me desagrada la mayoría de la gente que decide las cosas por nosotros. ¿Pero yo tengo que tener a alguien en ese lugar? O sea, ¿qué, qué, qué va a reinar? ¿La anarquía? ¿Qué es lo que busca? No, es que los políticos. ¿Y a quién vas a tener si no tienes a un político? Ah, a un empresario, ah, a un maestro o oh, a un camionero de bus. No tengo nada en contra de ellos, pero tienes que formar parte de, de la política, tienes que entender la política. Eh, o sea, no en vano están ahí toda la vida. Obviamente van a hacer cosas que no hacen acuerdos que no nos favorecen y hay cosas que no nos van a gustar, pero ellos entienden de ese tema. Es como que mañana pusieran a hacer este básico a, no sé, a mi primo lechero. <risa> no va a saber hacerlo, no va a entender. No, Me parece que es, no sé, es como sacarse ah. de un problema. Es, es como cuando voy a la playa y la playa está sucia, ¿verdad? Y hay pedazos de plástico o latas yo la saco, no es mi basura, yo no la tiré, yo la voy y la voto en el basurero, pero es mi planeta,
0: uh -huh, es mi uh -huh. planeta. Y esto aporte.
2: Acá, a vivir a mí, a mi hija, a la gente que quiero, entonces, de cierta manera tengo que defender eso, tratar de entender por dónde van las cosas, ¿no?
0: Mira Nadia, yo, yo que te admiro tanto y, y Ay, en, la, en la, la medida que nos, nos, nos hemos ido conociendo eh, y veo eh, tu trabajo al paso del tiempo te encuentro una persona eh, originalmente irreverente. O sea, eres una persona que nació para la irreverencia, para la mejor irreverencia, además. Para la, para la, la irreverencia que arroja momentos creativos, que, que, que es rebelde cuando tiene que serlo. Pero hoy día, en medio de la transición generacional que puede que estemos viviendo, uh -huh. a, sumada a la transición tecnológica, pues hay como otro tipo de irreverencias que va cobrando protagonismo. Sí, señor. Sí. ¿Cómo te sientes tú en este mundo en función a, a tu manera de enfrentarlo? En esta, en esta, en esta cosa que tú eres como eres, ¿te sientes cómoda? ¿Sientes que, 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 que vas bien con el cambio?
2: Siento que estoy tratando de entenderlo, porque de eso se trata. O sea, eh, los cambios siempre suceden, ¿no? Eh, son parte de la vida, trato de entenderlos, trato... Es como. Hay cosas que no me gustan, pero digo, bueno, por algo existen. Cuando yo era joven, más joven, seguramente tampoco lo entendían otros. Pero si me voy negando y negando a los cambios, me voy encerrando como una tortuga en mi, en mi queparazón y voy dejando de lado ¿no? las cosas hermosas que, que tienen que ver. A mí cuando me dicen, no, es que yo no entiendo de tecnología. Y yo mismo hoy te dije, oye, tú eres el rey de Zoom, resuélvelo, ayúdame. <risa> es un error mío, error mío. Yo también tengo que saber estas cosas y también las tengo que entender y eventualmente las entenderé no al ritmo que lo hacen los más jóvenes, pero a mí me parece maravillosa la época que vivimos, en muchos aspectos. O sea, yo estoy admirada, muchas cosas se han resuelto gracias al Internet, muchas verdades, y volvamos al tema de la política, se saben gracias al Internet, a la tecnología, este, que hay un lado negativo, siempre hubo un lado negativo en todo. O sea, cuando éramos chicos también había un lado negativo en la televisión, ¿te acuerdas cuando veíamos El Chavo? No, porque El Chavo del 8 te va... Te, te achica las neuronas, este, porque si ves el chapulín colorado, le vas a dar un martillazo a tu primo. O sea, infinidad de cosas que o no sucedían o si su sucedían, eran una en un millón. Y yo creo que siempre, y eso es un consejo que le doy a todo el mundo, tengo pero gente muy abierta de mente y también gente muy conservadora, pero eso te pasa por conservador. O sea, ¿cómo tú no vas a entender los cambios? tienes que tratar de entender aunque no te gusten es parte de la vida es como tu cuerpo que va cambiando todo uno ¿no? Eh, creo que no estoy preparada pero estoy tratando y eso me hace, me hace sentir feliz la irreverencia que yo tengo yo creo que es heredada de mi padre mi padre es una persona irreverente eh, llena de valores que los heredé de, de los dos, va los dos, pero esa reverencia es, 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 es genética, es genética, no la puedo evitar. Eh, me da gente como tú que me quiere y, y que lo aprecio porque yo te admiro, pero también hay gente que me detesta y me mando ¿Sí? muchas ganas, muchas cagadas, porque digo cosas que no tengo que decir y, y, y me callo cuando no me tengo que callar, porque, porque digo, ay, no quiero mandarme una gran cagada. Porque... <risa> Entonces, en realidad yo soy una persona eh, que me, o sea, yo quiero a la gente, a mí me gusta tener amigos, a mí me gusta relacionarme, soy, entonces muchas veces, a veces me callo por, por cuidar a la otra persona, digo, hay ahí la que tenía que ser, reverente, <risa> <risa> por ejemplo, lo del Puma, lo tenía que haber en la <risa>
1: ahora
2: podemos decir malas palabras porque te acuerdas que cuando estaba en la radio me decía Nadia, esto no es un podcast".
0: sí, no, no, claro, no, absolutamente aquí me
2: Somos li
0: libres de toda libertad libres de toda libertad, te mando un beso ¿Sí? muy grande Nadia, te quiero mucho y te extraño ese
2: mucho sería un himno de ese sería un himno de Maduro libres de toda libertad
0: libres de toda libertad, un beso muy grande te quiero yo también, hasta pronto
2: qué, qué bonita familia que tienes, te felicito cómo te soportan Básico, el podcast
0: muy bien, este fue el segundo episodio de Básico. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, para el tercero, intentaré eh, presentarles a ustedes en los stories de Instagram esa opción donde ustedes pueden hacer preguntas y esas preguntas me las voy a traer para el podcast, para responderlas acá. Con, con todos, para todos, en Básico Podcast. Eh, Suscríbanse, por supuesto, como saben, en todas las plataformas habidas y por haber para que la campanita les avise cuando hay un episodio nuevo y de nuevo muchas gracias por acompañarme en esta transición hacia lo que sea. Muy bueno, por supuesto, que esté por venir. Cuídense mucho. Básico.